0: الفكره الاولى اللي على قلبي اذا كنا اقتنعنا ان الخلاص هو تلبيه الدعوه الخلاص هو تلبيه الدعوه اتمنى ان احنا نكون قدرنا يعني شويه توضح قدامنا طبيعه الخلاص المسيحي انه لا ينفصل عن الدعوه الخلاص هو المسيح المخلص بيدعوني ليخلص حياتي من اللا هدف من اللا معنى يخلص حياتي من عدم التحقق في الآخر بيخلصني أنا بيخلصني أنا أحياناً بيبقى المفهوم أنه بيخلصني من الخطيه يخليني أبطل الحاجات النوتي أعتقد أنه الخلاص كده شوية رخيص يعني يعني خلاص أعمق من كده أعمق من أنه يخليني عملش الحاجات الوحشة يعني خلاص أعمق من كده البعض بيتصور الخلاص أنه يخلصني من الجحيم وكأن الخلاص شيء مستقبلي وليس شيء حاضر لكن لما أقول يخلصني أنا معناها أنه أنا دي تعاني من مشكلة وتحتاج إلى خلاص هذه الأنا مشكلتها إنها مشوهة. هذه الأنا مشكلتها إنها مش عارفة نفسها. هذه الأنا مشكلتها إنها غير محققة. غير محققة. أنا potential. نفسي أبقى actual. نفسي أتحقق. نفسي أبقى to become. عايز أقول نفسي أبقى I am. اللي بيعكس صورة الأيام في وقت طويل انشغلت بدراسة ما يسمى الهوية الايدنتيتي Identity واكتشفت أنه بعيداً عن العلاقة مع الشخص الوحيد القادر أن يقول أنا أكون من المستحيل عليك إنسان أني أقول أنا أكون من خلال العلاقة مع الأيام يهوى الرب الكائن انا اقدر اوصل واقول انا اكون انا اكون مش مهندس انا اكون مش طبيب انا اكون الشخص الذي انت خلقته على صورتك انا ايام شوقك الشديد في الداخل اللي ما حدش عارف يشخصه لك الاحتياج العميق اللي ورا كل الاحتياجات انت نفسك تكون نفسك تكون نفسك تكون انت مش عارف تكون ايه بالضبط بس عندك عطش شديد انك تكون كينونة تتحقق تقدر في النهاية الى ابد الابدين تقول I am فلان فلان اللي الله خلقه على صورته لكن من غير العلاقة مع الآيام الأزلي المطلق اللي يبث فيك الحياة ويفجر الطاقات اللي جواك والمواهب اللي جواك انت مستحيل هتوصل للآيام دي وهتظل طول العمر مجهول وغير محقق وغير معروف الخلاص في المسيحية هو خلاص أنا لكي أكون أنا لكي أكون أنا أنا المخلوق على صورة الله وبناء علي أطرح أول فكرة وأقول كف عن تصور الله أنه صاحب شركة توظيف كونية ومطالبة بأن يوجد لك وظيفة وانظر إلى الله على أنه خالقك الذي خلقك على صورته واطلب منه أن تكون أنت. طويلة شوية الجملة دي؟ أقولها تاني؟ كتير مننا بيتعامل مع الله على أن ربنا ده البيج بوس بتاع الدنيا قاعد من فوق شايف كل شايف كل الوظائف الشاغرة ومشكلتي مع ربنا بس أنه مش عارف ليه مش عايز يستجيب تلبطي ويسكنني في وظيفة كويسة شوف لي بقى شغلان شوف لي شغلان وهو بيبصلك بطريقة تانية هو بيبص أنه هو الكرييتر هو خالقك ويريد أن يحولك ويغيرك لتكون أنت فأنت شغلتك عايز منه وظيفة شاغرة وهو مصر على أن يواصل عملية الخلق فيك فما استودعه فيك كبوتينشيال كإمكانيات يريد أن يحقق ولكم أن تتخيلوا حجم الصراعات اللي ممكن ندخل فيه مع ربنا بسبب الاختلاف الجوهري الجوهاردة لأن أنا كل تركيزي على شغلة أنجح فيها وتريحني وهو كل تركيزه الخالق الإمكانيات المعطلة فين؟ تتحقق وتظهر والفارق احبائي هو الفرق بين النجاح والمجد فعندما اشغل وظيفه جيده قد اسمى انسانا ناجحا لكن عندما اتحقق اتغير من مجد الى مجد والمجد هو مجد الاله فيا القمه لأورشليم في المستقبل ومجده عليك يرى والقمة للكنيسة له المجد في الكنيسة ده مش لازم بس يكون في المستقبل لكن من دلوقتي عمال يحصل لو الفكرة دي سيطرت عليا مش هيبقى بحثي هو عن خدمة أفضل أو شغلانة أفضل لكن بحثي عن طاعة وتبعية ليسوع لكي أتحقق فأكون أنا كنت أتمنى قدرات لغوية أكثر أو قدرة تصويرية وتعبيرية أكثر عشان أعرف أوصل لكم الفكرة لكن أتمنى إنها تكون وصلت، يعني لو تخيلتك إنك أخذ أي اسم وائل بعد إذنك أسيس وائل مع طبعا الاحتفاظ باللقب أتكلم كصديق كل حاجة من دول بوتنشال عنده بوتنشال عنده بوتنشال عنده. عنده. عنده انا ما اقدرش أشوفه وائل كما اراده الله الا لما كل البوتنشالز دي تتحقق مش كده يتم تفعيلها يطلعها يخليها تظهر تسمر تطلع علشان يحصل محتاج يتحط في ظروف في دايره علاقات تحت ضغوط تخيلوا بقى لو كل تفكيره هو مش في الحكايه دي ابدا هو كل تفكيره وظيفه مريحه خدمه جميله فالصراع مع ربنا شغلني وخدمني انا عايز اخدم انا عايز اشتغل عايز اتجوز يس هو عارف انك عايز تتجوز بس اطلب منه الجوازه اللي تخليك تتحقق وتكون الرجل الذي هو خلق الإنسان الذي بحسب قلبه أطلب منه الشغلانة بس مش اللي تجيب دخل أكبر الشغلانة اللي فيها تبقى أنت أنت أطلب منه الخدمة بس مش الخدمة اللي عجباك أو للكنيسة بتاعتك مجدتها وعلتها الخدمة اللي الرب ادالك المواهب بتاعتها علشان تكون أنت أنت دعوة الله لي هي إني أكون أنا وأنا وأنا جميل في عينيه وأنا عظيم في عينيه وأنا مدعو أن أكون شريكاً في الطبيعة الإلهية ومدعو أن أكون معلناً للمجد الإلهي وفترة إعدادي وتجهيزي للمجد الأبدي هي الفترة الحالية علي أن لا أضيعها في أحلام وأشواق وبحث مستمر عن أشياء قد أنجح فيها لكنها لا تساعدني على أن اتحقق فكره دي لو عندك فيها اي سؤال اكتبه ونتناقش فيها الفكره الثانيه بسرعه لا توجد اي قوه تعطل الله عن اتمام دعوتك الا ارادتك اقول ثاني لا توجد قوه لا في الارض ولا في السماء يمكن ان تعوق الله عن تحقيق واتمام دعوتك الا ارادتك المره الوحيده اللي شفنا فيها يسوع باكي وبيعلن عجزه لما بيقول لها انا اردت وانتم لم تريد طب ما تكسر رجله وتخليه ما عندوش الحته دي للاسف اقول اقول بكل حزن فعلا للاسف للاسف أنا ما عنديش مانع أبدا تكسر رجلي وتعمل فيا اللي أنت عايزه ما بيقبلش عنده مسألة حتى لما بيعمل فينا يقول الله هو العامل فيكم أن يعني عنده استعداد يعمل أي حاجة عشان حضرتك تريد لكن عمره في النهاية ما يريد وينفذ ما يريد وأنت لا تريد ما بيحصلش. ليه موضوع كبير مش مش وقته ادخل فيه لكن لغايه دلوقتي ما بفهمهوش وكنت اتمنى ان ربنا يظل يعاملني كطفل ويكتفني ويعمل فيا اللي هو عايزه لكن هو رافض تماما الاسلوب ده. وعنده استعداد يتناقش يتحاور يقولك هلوم هلمه نتحاجج عنده استعداد يأدب عنده استعداد يتكلم عنده استعداد يصبر عنده استعداد يضيق ويزنق لغايه ما حضرتك تريد بعد ما تريد سمعني تاني من فضلك لا جب اسود ولا اتون نار ولا بحر سوف ولا صحرة ولا اي نوع من الظروف يعوق الله عن اتمام دعوته المشكله الكبرى هي في ارادتنا اعتقد إنه حل القضيه دي هو انه دايما اقول له ما هي ارادتك يا رب؟ وايضا اني اتغير عن شكلي بتجديد ذهني ليه؟ حد يكمل؟ تختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. كلمه تختبروا هنا تو تيست مش تو اكسبيرينس علشان تقدر تمتحن كل الاوبشنز واحد منهم تقول اه هو ده اراده الله مش لكي تختبر يعني تجديد الذهن لكي ما يعطيك ذهنا قادرا على تمييز ما هي اراده الله فلما تمتحن كل اللي معروض عليك تقول لا دي مش اراده الله فالشغل اساسا هو على الذهن علشان تعرف تميز اراده الله وطبعا ده يستلزم أن أجدد ذهني بكلمة الله. الأسبوع اللي فات كان مطلوب مني شيء صعب شوية. كان مطلوب مني إن أنا أعطي رأي في شخص، والرأي بتاعي هيتحدد عليه حاجة مش سهلة، فكنت شاعر بالتوتر وبالخوف. لانه ممكن الكلمه اللي اقولها تؤثر على مصير انسان كنت بصلي وبعد ما صليت وقعدت مع الشخص وكونت راي رجعت البيت قبل ما اقول راي المسؤول قلت هو الراي ده جه ازاي عندي وفوجئت فعلا ان انغماسي في قصه داوود صنع جزءا من السوفت وير اللي انا بقرا بيه ثم فهمي لشخصيه يسوع ثم دراستي للتعليم في بعض الرسائل ففوجئت في النهايه ان الكيان عندما يتشكل مغموسا في كلمه الله هو ده اللي بيدي في النهايه الاراء اللي احنا بنعطيها فانا محتاج اتغمس في كلمه الله علشان ذهني يكون جاهز أن يمتحن ويختبر ويقرر ما هي إرادة الله أعتقد الفكرة هنا أرجو أنها تكون واضحة إرادة الله لا تملى علينا لكن نحن الذين نختارها نحن نميز ونختار وبالتالي نتبعه كتلاميذ أحرار وليس كعبيد مجبرين على فعل الاراده الالهيه. لو عايز تفهم انه الاراده الالهيه شيء مقرر ويملى عليك انت تتعامل مع القدر وليس مع اله وابو ربنا يسوع المسيح. الله في المسيحيه يعرض ارادته ويريدك ان تختارها ويعمل فيك لكي تختارها لكنه لا يملي ويجبر على ارادته. ماشي الحل لغاية كده؟ لو عندك أسئلة في النقطة دي اكتبها النقطه الثالثة لكي تختبر هذه الدعوة احذر من الفصل بين الديني والدنيوي احذر المادي والروحي الزمني والأبدي الفصل ما بين الديني والدنيوي ده غير مسيحي الفصل ما بين المادي والروحي ده شيء غير مسيحي الفصل ما بين الزمني والابدي اقول كلمتين على كل واحده فيهم عندما بدأت الكنيسه لم يكن هناك اطلاقا في حياه الكنيسه فصل ما بين الدين والدنيا يعني لكن كانوا حتى الأملاك اللي كانت بين إيديهم كانت كلها ملك للرب وكانوا يضعونها بسرور عند أقدام الرسل وكان كل شيء بينهم مشتركاً كانت الحياة حياة واحدة ما فيش جزء في الحياة لربنا يوم في الأسبوع أو خمس مرات في الأسبوع أو خمس مرات في اليوم والباقي هو وقتنا. كانوا مع بعض في البيوت يكسرون الخبز بابتهاج وبساطة قلب. لدرجة إنه حتى مائدة الرب عشاء الرب كان لا ينفصل عن مائدة أخرى اسمها الأجابيه. كانوا يولموا وليمة ياكلوا مع بعض وبعد ما يخلصوا الأكل يكسروا الخبز او يتناولوا عشاء الرب هي حياه واحده منظرها جميل فاكلوا وبريسكيلا. كانا خيامين بيصنعوا الخيام لكن وهم بيصنعوا الخيام مع بعض مين الثالث بتاعهم اللي بيشتغل معاهم بولس الرسول يسمعوا عن ابولس فياخذوه اليهم في البيت ويشرح له طريق الرب باكثر فالبيت للخدمة وللصناعة وللإضافة لا توجد في المسيحية إطلاقاً شيء اسمه دنيا ودين حياة لربنا وحياة للدنيا بتاعتنا لقد امتلك مواهبي ووقتي ومالي ووضع يده على كل ما هو أنا وكل ما تمتد إليه يدي لدرجة أن الرسول يقول إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم أي شيء فافعلوا كل شيء لمجد الله الآب شاكرين الله الآب به إذا لسه أنت فاصل في وقت بتاع ربنا ووقت بتاعي في فلوس بتاعت ربنا وفلوس بتاعتي في حاجات نعملها مع ربنا وفي حاجات ما ينفعش دي نعملها مع العيلة لوحدنا لا يمكن أن تتحقق الدعوة وهذا ليس خلاص هذا تدين الفصل بين المادي والروحي الجسد مادة لكن الروح روح حاجة تاني الكتاب ما بيعملش الفصل ده خالص ويمكن حضراتكم لو درستوا كتير من الرسائل تلاقوا انها بتهاجم فلسفة اسمها الفلسفة الغنوسية التي كانت تعتبر ان الجسد شر وده بيترتب عليه اشياء كثيرة اول فالبعض مثلا تطرف وقال انه طالما ان الجسد شر مفيش مشكلة ان احنا نزني وبولس قال لهم بعض بيقرأ النص ده غلط في رسالة كورنثوس الأولى أصح ستة لما قالوا الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك ده شعار كانوا حاطينه الكورنثوسيون زي بالظبط الشعار التاني كل الأشياء تحل ليه ده مش مش إعلان إلهي كل الأشياء تحل ليه لكن ضابط بوليس بيعلق على الشعارات بتاعت الفلسفه الهم ماشي انا موافق ان كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء توافق انا موافق ان كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط عليا شيء نفس الكلام في كرونوسس الاولى 6 12 كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط عليها شيء كملتها على طول اللي بعديها الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذه هذا وتلك ده شعار فلسفة بولس بيرفضه وبيقول إيه بعديها ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد احتقار الجسد واعتباره شر قاد البعض للتطرف طالما هو شر شر وهيبيد هيبيد والمهم الروحانيه من جوه المانع نستعمله في الزمن بعض تطرف في الناحيه الثانيه وقال لك ما دام الجسد هو مصدر الشر فاهم حاجه انك تعمل ايه زله اقمعه اقهره وده نلاقيه في كلوسي الرسول سماها اسم غريب قال العباده النافله التي هي عباره عن تواضع وقهر الجسد واعتباره ليس بقيمه ما بعدين يحط تعليق من عنده ويقول هي ليس بقيمه الا من جهه اشباع البشريه ده واحد بيشبع رغباته البشريه في ان يشعر بانه متفوق على الاخرين من خلال قمعه للجسد ده تفسير النص بتاع كلوس 2 اخوتي الاحباء الجسد هو هيكل للروح القدس والارض هي للرب المسكونة والساكنين فيها الرب لم يصنع شرا الرب عندما خلق الخليقة رأى أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا إن جسدي أعجوبة خلقها الرب والطبيعة أعجوبة عظيمة خلقها الرب وعلينا أن ننظر إلى المادة بكل احترام وبكل حب صحيح الخليقة بتأن وتتمخض لكن لها وعد ونصيب في مشروع الفداء إنها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله وهذا الجسد إحنا يقول عننا متوقعين التبني فداء أجسادنا لا فصل بين ما هو مادي وما هو روحي فالرب يحب أجسادنا ويحب الطبيعة علينا الا نفصل ابدا بين الاثنين برضه دي اكيد فيها اسئله فكر فيها ونتناقش فيها لكن كمان الفرق بين ما هو زمني وما هو ابدي عندنا تصور إنه حياتنا على الارض ماشيه وهيجي لحظه يحصل فيها اوف وبعدين نبدا on من اول وجديد في حته تانيه لكن الكتاب بيتكلم عن ملكوت الله وبيتكلم عن الحياه الأبدية بمفاهيم مختلفة فبيتكلم عن ملكوت الله إنه موجود الآن لما يقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ما كانش يقصد اقترب زمنياً إنه خلاص قرب يجي لكن يقصد اقترب ات هاند". يعني الملكوت أصبح متاح قرب منكم قرب بحيث إنك تقدر تعمل إيه؟ تدخل وأول ما هتدخل ملكوت الله هذا الملكوت يقول عنه في بطرس الثانية واحد يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع الأبدي فحضرتك خطيت جوه الملكوت كل اللي هيحصل هو تغير لوضع الجسد من جسم زرع في فساد إلى جسم يقام في مجد لكن أنت اوريدي في داخل الملكوت هيحدث تغير في وضع الجسد في داخل هذا الملكوت بعد القيامه لكن انت اوريدي دخلت الملكوت مش كده البعض بيتصور ان دخول الملكوت شيء مستقبلي لا الحياه التي اعطاها ايانا الرب اسمها الحياه الابديه لايف ماذا تعني الحياه الابديه المؤقته لها معنى الكلمه دي لاش أي معنى، ما يا إما أبدية يا إما مؤقتة. السؤال هل الحياة التي نلناها حياة أبدية أم حياة مؤقتة؟ حياة أبدية. فإحنا خدنا الحياة الأبدية من الآن. أشعر كأني أعيش محاط بدائرتين. رأسي في دائرة عليا، دائرة ملكوت الله، أتمتع بالحياة الأبدية استمتع بالعلاقة مع الآب ومع ابنه أثر الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته وأعيش استمتع بالعلاقة معه استمتع بالشركة أفهم فكره أنزل لأعمل معه لكن الرجلية أيضاً موجودة في هذا العالم المادي في هذه الفترة الحاضرة لكي أتمم مشيئة أبي لكن لا انفصال عندي بين الزمن وبين الأبد إن الأبدي بالنسبة لي قد اخترق الزمن وأصبحنا الآن نعيش في ملكوت الله ونعيش الحياة الأبدية من الآن والقصة هي مجرد تغيير في طبيعة الوجود في هذا الملكوت ما بين وجود روحي في الداخل أنا كياني في الداخل مسيحي أعيش في جسد لم يفد بعد إلى مسيحي من الداخل ويعيش في جسد قد تم فداء اسمعوا الآيات دي من فضلكم ممكن تطلعها لنا أخونا ولا ما عندكش النص الكتاب عندك؟ بص معايا في رسالة روميا أصحاح تمانية عدد تسعة أو اقرا من عدد تمانية فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله طبعا معروف لمعظمنا انه لا يقصد هنا الجسد فلاش البادي لكن في الجسد اللي بيسميهم في الجسد اللي يقصد الطبيعه الساقطه الخاطئه واما انتم فلستم في الجسد فكر في العباره دي اما انتم فلستم في الجسد يعني ايه لستم في الجسد يعني سيبنا الجسم بتاعنا ها لا بسيبناه سيب لا احنا ما زلنا في البادي بتاعنا لكن انتم لستم في الجسد انتم لا تتبعون هذا النظام المستقل عن الله هذا النظام المعادل الله عشان كده هو من اول الاصحاح بيقابل ما بين الذين هم في الجسد والذين هم في الروح او الذين بحسب الجسد والذين بحسب الروح اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم أو مدام روح الله ساكناً فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له أي ليس للمسيح. وإن كان المسيح فيكم قبل ما أكمل الجاية ده لاحظ أنه قال روح الله فيكم بعدين غير وقال روح المسيح فيكم بعدين غير وقال المسيح فيكم لاحظ الترتيب ده شكلكم نايمين تغدتوهم يا أسيس ركز معايا أعمل معروف روح الله فيك أي روح المسيح فيك أي أن المسيح فيك المسيح فيك طب المسيح فيه بس أنا جسمي من بره جسم آدمي فيكمل ويقول ياس صح وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت يعني قابل للموت داينج والحقيقه التعبير في اليوناني رائع انه مش مات يعني مات وانتهى لكنه في حاله لانه الشيخوخه والامراض عماله تخليه يتحل فان كان الجسد ميت بسبب الخطيه لكن ما تخافش الروح بيطلق حياه فيك بسبب البر الذي اتمه المسيح كمل معايا وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائطة أيضاً بروحه الساكن فيكم وكانه بيقول أن العمل الإلهي قد تم وأصبح في داخلي شخص يسوع وانتقلت إلى عالم آخر والمسيح صار فيا كل اللي لاقصني أن روح الله هيعمل آخر عمل لي عندما يطلق ضفقة حياة للبادي ده فيتحول ويكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء فالبروسيس شغالة أنا مش هنقل من مرحلة لمرحلة هي المرحلة اوريدي بدأت هيحدث بس في النص تغيير لكن ليس بداية جديدة اريد المسيح فيكم اريد انتم هيكل الله اريد نلتم الحياه الابديه اريد انتم في ملكوت الله كل ما في الامر ان الجسد سيتغير سواء يتغير بالتغيير او يتغير بالقيامه من الاموات لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير سيحدث تغيير لهذه الاجساد عندما يتم فدائها وسنكون مثله لأننا سنراه كما هو كف عن الفصل بين الزمني والأبدي المادي والروحي الديني هي حياة واحدة بدأت وتمتد إلى الأبد ده ممكن ينعكس علي في إيه ينعكس علي أسأل سؤال الكاركتر بتاعتي الشخصية بتاعتي تنتمي للعالم المادي أم للعالم الروحي الاتنين. انا موافق انها تنتمي للاثنين دي حقيقة طب اسأل سؤال اكيد بتتأثر طبعا بالعالم المادي لانه لما اقول شخصيتي انا بتكلم مثلا عن وداعة حلم طولانات زكاء صبر مواهب معينة الحاجات دي ما تقدرش تفصلها عن الجينات مش كده مش كده فالجينات كان ليها دور الجينات ماديه ولا روحيه أريشور؟ طب اقول لكم على حاجه غريبه اليومين اللي فاتوا دولها الجمعيه الملكيه للبيولوجي كانت بتناقش من جديد وانا بشكر ربنا لاجل هذا الامر قضيه التطور نظريه التطور فطرحوا بحث جديد بيقولوا يبدو ان هناك عقل بعيد عن الدي ان أيه بيوجه الدي ان طول عمرنا فاهمين ان الدي ان ايه هو العقل اللي بيمشي الخليه لكن ابتدوا يكتشفوا بعد بعض ابحاث انه يبدو ان هناك عقل اخر هو الذي يوجه الدي ان ايه ده اكتشاف مذهل يهز عرش نظريه التطور فبرضه انا مش قادر اقول هل كل العقل الموجه للخليه وللجينات هو موجود جواها ولا موجود براها؟ وهل كلمة عقل هي شيء مادي ولا شيء روحي؟ تظل هذه الأحجية التي تلزمنا ألا نفصل بين ما هو مادي وما هو روحي. لكن سؤالي كمان لما هروح السماء وكلمة أروح السماء دي برضه كلمة عايزة تفكير. طب ليه بتقول أروح السماء؟ ممكن تروح السماء يعني أو تروح السماء يعني هي فين السماء؟ شرقينا ولا غربينا ولا جبلينا ولا بحرينا ولا ولا فوقينا ولا تحت فكر فيها برضو كلمة السماء أين هي السماء؟ لكن لما أروح السماء هو أنا هبقى ماهر ولا هبقى حد تاني؟ هيبقى إبراهيم هو إبراهيم؟ عندنا نص؟ رفع عينه وراى لعازر في حض ابراهيم الكاركتر راحت السماء طلعة السماء وهي دي اللي هيفضل فيها الى ابد الابدين ايليا وموسى لما جم زاروا الرب محتفظين باسمائهم والاسم يعبر عن شخصية فموسى موسى وايليا ايليا اذا انا الفكر ده سيطر عليا لا ده البيت بتاعي اللي انا ساكن فيه هسيبه لكن شخصيتي انا طالع بيها يبقى أستثمر في بيتي ولا في شخصيتي شخصيتي أستثمر في مركزي في الدنيا ولا في الكاركتر بتاعتي عندما يسيطر علي الفكر ده هبقى شاعر بسعادة كبيرة جدا حتى وأنا أكتاس في ضيق لأنه كتاب يقول لي الضيق ينشأ صبرا والصبر تزكية والتزكية كاركتر هنا شخصية. مش هطلع من الدنيا دي إلا بشخصية. كتبت قديماً فكرة أشعر أن الأيام تمر وتفر مني. لا أقبض منها إلا على اللحظة، لأنه فعلاً أول ما فكرت وقلت أنا همسك اللحظة دي غالباً بتكون راحت ففي صراعي أريد أن أقبض على اللحظة علشان حاجتين أتغير وفلسين ألقيهما في صندوق الخير الأبدي ما فيش شيء بتعمله لأجل الرب هيضيع وما فيش تغيير هيحصل في شخصيتك هيضيع وباقي كل الحاجات هتضيع مصدقني؟ الحاجتين الوحيدين اللي باقيين عمل في الرب ليس باطل والتغير اللي هيحدث في شخصيتك هو الشيء اللي سوف يبقى معك لا تفصل بين الزمن الزمني والابد اخر نص اقوله بهذا الصدد بيقول وانتم باذلون كل اجتهاد بطرس التانية صاح واحد وابتداء من عدد خمسه وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة السبع حاجات دول كلهم استثمار في الشخصية ولا في الدنيا؟ في الشخصية فضائل في الشخصية وبعدين يقول إذا كانت هذه فيكم وكثرت هتعمل بركات كثير آخرهم يقدم لكم بسعة دخول إلى الملكوت الأبدي فالحاجات دي هتخليك تحتل وضعاً أفضل في الملكوت الأبدي وتبقى معك في الملكوت الأبدي رب يسوع يقول نزوا لكم كنوزاً في السماء فأرجوك فكر فيما هو أبدي وخليه سيطر عليك وانت بتحكم أحكام وبتاخد قرارات في هذه الحياة أنا قلت لغاية دلوقتي أربع أفكار. الفكرة الأولى: الله ليس صاحب شركة توظيف كونية عظمى، لكنه الله خالق يريد أن يحقق شخصيتك، يحققك أنت علشان تكون الآيَام اللي بحسب قلبه. الفكرة الثانية: كف عن الفصل بين الديني والدنيوي، والفصل بين المادي والروحي، والفصل بين الزمني والأبدي. واختم بفكره اخيره ركز معايا فيها ان اعمق احتياجاتك لا ان تتحقق رغبتك لكن تكتشف انك انت مرغوب فيك ده مش كلامي ده كلام واحد من اللاهوتين اللي بحترمهم اسمه يورجن مولتمان هقولها تاني أعمق 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 احتياجاتك مش إنه رغبتك تتحقق لكن إنك تكتشف إن أنت نفسك desired مرغوب فيك فكر فيها كذا فكر فيها شو إيه من الأعماق اللي تريني ما كنتش عارفه مش إني أرغب لكني إني أكون مرغوبا محبوبا مطلوبا أعتقد ده من وجهة نظري هو التفسير الوحيد لماذا ينفق الأمريكان أربعين مليار دولار كل سنة على الكلاب لأن الكلاب هي الكائنات الوحيدة التي تجعلهم يشعرون أنهم مرغوبين ومحبوبين صح؟ حد عنده كلب بيعمل إيه لما بتيجي حفلة الوحيد اللي بيعمل لي حفلة لما باكل دي حقيقة دي حقيقة وأنا بفكر جديا أكتب كتاب على الموضوع ده المؤمنون والكلاب زي على وزن اللص والكلاب الكلب هو الكائن الوحيد الذي يجعلني أشعر أني مرغوب فيه مرحب بيه مقبول حد تاني بيحسسني. طب أنت الموضوع ده فارق معاك ليه؟ فارق معايا؟ لأنه فعلًا ثبت روحيًا أن أعمق أعمق احتياجاتي في الداخل لا أن تتحقق رغبتي لكن أن أكتشف أني أنا نفسي مرغوب فيه. القصه المسيحية تقول على فكرة هو يوم ما عملك عملك علشان يحقق. فيك رغبته بان تكون انت مرغوب فيك، بس مرغوب منك مرغوب فيك مش من كلب لا مؤاخذه. لكن مرغوب فيك من الله نفسه. الله نفسه. انت اعمق اعمق رغباته. وعندما ياخذك في حضنه ستكتشف أن من يسعد في هذه اللحظة ليس أنت بقدر ما هو يسعد بص كده المنظر لما وصفه يسوع الأب وقع على عنقه والكلمة الحرفية غطاه بالقبلات يعني ما كانش عارف يبوس فين ولا فين ولا فين ما أن الولد كان في هذه الحالة من النشوة الولد كان يفكر في مرغوبه أجعلني كأحد اجرك اديني اكل هي دي رغبتي والاب يقول له لا ينقصني يا ابني مزيدا من الاجر ولست احتاج الى مزيد من العبيد لكني كنت في شوق الى ابني 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 ولم يعطيه الفرصه ان يكمل حديثه لكن يتجه اليهم ويقول ابني هذا كان ميتا فعاش عاش عندما اعطاني الفرصه ان اشبع رغبتي فيه كان حضني فارغا حتى امتلا بهذا الابن الذي عاد عد يا ابني عد يا ابني واملا حضني فانت مرغوبي انت رغبتي عد الي عد الي ولا تجعل شيئا ياخذك مني ولا تنصرف بعيدا لتحقق رغباتك فإن أعمق أعمق رغباتك ليس أن تشبع رغبتك لكن أن تختبر أنك أنت مرغوب فيك مرغوب فيك من أبيك الذي ينتظرك منظر حضن الأب وهو ممتلئ بالإبن هو تحقيق الهوية الإنسانية هناك سمعت من فم أبي واستلمت بطاقة هويتي عندما قال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، ساعتها انا بلاقي نفسي بلاقي نفسي وبعرف انا مين وبتحقق وتعرف ايه اللي حصل بعديها؟ حصل بعديها حذاء وحله وخاتم ودي مش بس الحذاء عشان تعمل مشاوير ابوك والحله علشان تمثل أبوك والخاتم لتوقيع أوراق أبوك دي مش زينة دي مش مناظر لكن عندما تعود الهوية وتتحقق الدعوة الإلهية وأجد نفسي في حضن أبي على الفور أمامي عمل فأقول أبي يعمل حتى الآن وأنا سأخرج لأعمل مع أبي وهذا هو معنى الحزام وعندما أصل إلى مكان العمل سألبس حلة أبي لأني هناك أمثل أبي ولست أمثل نفسي وفي يدي خاتم أبي لأوقع بالنيابة عنه I am his representative أنا هنا من أجل أبي وسأعيش من أجل أبي هي دي الدعوة هي دي القصة مش قصة أن أنا بدور على وظيفة ولا على شوية فلوس ولا على مركز ولا نجاح هتلاقي نجاح كتير وانا بقول الكلام ده ناس اعمده بس نشوف بس نشوف انا اعتقد انها كانت واحدة من نعم الرب عليا التي لا يمكن ان اقدر حجمها وعظمتها ان في تلك الحجرة الصغيرة على مكتبي كطبيب نفسي اجلس لأسمع قصصا اعود كل مرة واقول اه يا رب كنت أظن أني سمعت كل القصص، لكنك لم تزل تفاجئني، لم تزل تفاجئني، لم تزل تفاجئني. كل ما رأيت البعض يحلمون به، رأيت محققًا عند البعض الآخر والفراغ عندهم أعمق وأعمق وأعمق. وأحيانًا بيدخلوا ورا بعض. ده بيشتكي من قلة الحاجة دي، ده بيمتلك الحاجة دي بثراء ويعني بسخف، وفراغ ده اعمق من ده، فبقول يا ريتني كنت قعدتهم مع بعض، عشان يعقدوا بعض. <تصفيق> اه لو تعرف لا ينقصك شيء، ينقصك شخص. لا تنقصك وظيفة، ينقصك أن تتحقق كمخلوق. لا ينقصك مكان ومكانة، ينقصك حضن أبيك. وتسمع منه ابني هذا لا ينقصك إرسالية معينة مش أن تحققها لكن ينقصك أن تعمل عمل الآب السماوي متعة لا يمكن أن تدانيها متعة أخرى عندما تشعر أنك تعمل معه تعمل معه ربما مع شخص في حجرة مغلقة او مع الاف القضيه ما عادتش اعداد او ارقام او حجم انجازات لكن القضيه هي انك تعمل مع ابيك تعمل معاه حاجه صغيره حاجه كبيره مش دي القضيه القضيه انك تشتغل معاه علشان تحقق غرض وجود